0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Wilhelm Franz Canaris. Ein Spion mit Gewissen. Wie der Offizier vor dem Weltkrieg natürlich Monarchist war, so ist es heute selbstverständlich, Nationalsozialist zu sein. Die Wehrmacht ist zum Werkzeug des nationalsozialistischen Entwicklungswillens geworden. So schrieb der Geheimdiplomat Canaris 1938. Doch das ist nur eine Seite von Wilhelm Franz Canaris. Er hatte stets ein doppeltes Gesicht, agierte zwischen den Fronten, galt allgemein als intelligent und mutig, hatte aber auch eine große Begabung zur Intrige und Spionage. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge. Doch wie begann sie?
1: Am 1. Januar 1887 wird Wilhelm Canares in Aplerbeck in Westfalen als Sohn eines Bergbauingenieurs und dessen Frau Auguste geboren. Am 1. April 1905, nach dem Abitur, tritt er in die Kaiserliche Marine ein. In der Marine unternimmt er zahlreiche Fahrten in südamerikanische Gewässer. Ab 1914, also im Ersten Weltkrieg, dient er auf dem Kreuzer Dresden und nimmt an der Seeschlacht bei den Falklandinseln teil, die von den Engländern gewonnen wird und wo schon mal ein Teil der deutschen Flotte versenkt wird. Die Dresden selber ist beschädigt und wird im März 1915 selbst versenkt von der Besatzung. Die gesamte Besatzung wird auf der chilenischen Insel Kirikina interniert. Canaris kann fliehen und schließlich nach Deutschland zurückkehren. Die Flucht gestaltet sich als äußerst abenteuerlich, da er über Argentinien, Brasilien, Portugal und England erst in die Heimat gelangt. Bei der Flucht wird eine kleine Bark benutzt, ein Segelschiff mit drei Masten namens Tinto. Die Flucht endet in Norwegen und anschließend in Kiel. Canaris ist also ein Mensch, der bereits als junger Mann sehr extreme, abenteuerliche Dinge erlebt und es auch schafft, die gut zu überstehen. 1916 führt er im Auftrag des Admiralstabes in Spanien einen Geheimauftrag aus. Er wird dabei von seinem Vorgesetzten gelobt, besonders seine außerordentliche Geschicklichkeit, sein Schneid und seine Umsicht.
0: 1917 wird er auf eigenen Wunsch in der Front eingesetzt und verfügt bei Kriegsende über das Kommando eines U-Bootes im Mittelmeer. 1918 unterstützt er während der Novemberrevolution die Bildung von Bürgerwehren als Verbindungsoffizier zur Niederschlagung der revolutionären Bewegungen.
1: Canaris stellt sich also nach Ende des Krieges eindeutig auf die konservative Seite und hat enge Verbindungen zu den sogenannten Freikorps, die nach dem verlorenen Krieg weiter in Deutschland wüten, wo es zu Bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt. 1919 wird Canaris Mitglied eines Kriegsgerichts und zwar nach dem Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Die beschuldigten Angehörigen des Freikorps der Gardekavallerie Schützendivision werden freigesprochen und einer der Verdächtigen, dem Oberstleutnant Vogel, wird bei der Flucht Beihilfe geleistet und Canaris wird verdächtigt, damit was zu tun zu haben. Er wird deswegen zeitweilig festgenommen, aber in der Untersuchung kann man ihm nichts nachweisen. Kurz darauf wird er Adjutant bei Gustav Noske, dem damaligen Reichswehrminister, und er heiratet Erika Waag, eine industriellen Tochter. Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor. Im März 1920 unterstützt Canaris zunächst den Putsch von Walter von Lütwitz, einem deutschen General der Infanterie, und von Wolfgang Kapp, einem deutschen Verwaltungsbeamter. Dieser sogenannte Kapputsch gilt als Vorläufer des drei Jahre später erfolgten Hitlerputsches in München. Canaris hat damals politisch die Position, dass er den Versailler Vertrag ablehnt und auch die neue demokratische Weimarer Republik. Er ist konservativ, er ist Monarchist und ist aber dabei, sich neuen konservativen Strömungen, nationalistischen, militaristischen Strömungen immer mehr zu öffnen. Er wird im Juli Admiralstabsoffizier in der Ostseeflotte und erster Offizier des Kreuzers Berlin. Die Qualifikationsberichte über ihn zeigen ihn als schwer fassbaren Mann. Er war ein mittelgroßer, leicht gebeugter, aber dennoch sportlicher, humorvoll, sarkastischer Charakter. Die Beschreibungen zeigen ihn nicht als klassisches Militärmitglied. Er hegt... Allerdings bereits damals Sympathien für Franco, der dann ja später nach einem blutigen Bürgerkrieg in Spanien der Diktator wird und dort bis in die 70er Jahre rein an der Macht bleibt. Die reine Schreibarbeit liegt Canaris nicht, dafür ist er zu unruhig. Ihn reizen besonders schwierige Aufgaben, wo er seine überragende Intelligenz und seine politische Begabung ausspielen kann. Diese Begabung zeigt sich etwa in Verhandlungen mit ausländischen Staatsbeauftragten, die schnell Vertrauen zu ihm gewinnen. Und neben seinem diplomatischen Können wird ihm ein bodenständiges und fast schüchternes Auftreten zugeschrieben. Generell ist Canaris sehr beliebt bei Kameraden und Untergebenen.
0: Ernst Meusel, ein damaliger vorgesetzter Canaris, beurteilt ihn 1921 so. Mit zielbewusster, unermüdlicher Arbeitskraft, umsichtigem und klarem Urteil, energischem und doch bescheidenem Auftreten, sicherer und vorausschauender Organisationsgabe hat er unter den schwierigen Verhältnissen an den Erfolgen im Wiederaufbau der Manneszucht und der Lösung aller militärischen Aufgaben und Bestrebungen des Stationskommandos hervorragenden Anteil.
1: 1933 begrüßt Canaris zunächst die Machtübernahme der Nationalsozialisten aufgrund seines Antikommunismus. Zudem erhofft er sich, so wie viele andere Militärs und Konservative, eine Revision von Versailles. Im Herbst erhält er einen sogenannten Verabschiedungsposten des Festungskommandanten von Swinemünde und 1935 wird er dann zum Chef der Abwehrabteilung als Konteradmiral im Reichskriegsministerium ernannt. Also erst ab 35 beschäftigt er sich jetzt schwerpunktmäßig mit Spionage. Sein Vorgänger, Kapitän Patzig, war mit der NSDAP in Konflikt geraten, wodurch es zur überraschenden Berufung von Canaris kam. Seien Sie ganz beruhigt, mit diesen Jungen's werde ich schon fertig. Zitat von Canaris auf die Warnung seines Vorgängers bei der Amtsübernahme vor der SS. Seine Beziehung zu Heinrich Himmler gestaltet sich zunächst sachlich. Die Zusammenarbeit war auf beiden Seiten zweckgebunden. Dahinter stand der Wunsch von Canaris, unterrichtet zu sein. Persönlich war das Verhältnis zwischen Himmler und Canaris immer kühl. Über Hitler sagt er in dieser Zeit, er ist ansprechbar und sieht etwas ein, wenn man es ihm nur richtig vorträgt. Und aus der Zeit stammt auch ein Zitat, ein weiteres Zitat von ihm. Wer ein wirklich guter Soldat ist, der wird auch ein guter Nationalsozialist sein. Also nach außen gibt er sich hier als ein treuer Parteigänger und als ein treuer Untergebener des Naziregimes.
0: Zwischen 1936 und 1938 distanziert Canaris sich immer mehr vom NS-Regime, durch Hitlers Kriegsvorbereitungen und weiteren tiefen Einblicken der verbrecherischen Ziele und Methoden der NSDAP. Er bleibt dennoch überwiegend kein Gegner der Nationalsozialisten und sieht sich dem zunehmenden Druck des Sicherheitsdienstes ausgesetzt. Der Chef des Sicherheitsdienstes, Reinhard Heydrich, ist mit Canaris in einem Konkurrenzverhältnis, aber befreundet. Dennoch schreibt Canaris im Herbst 1937 an Patzig: von oben bis unten seien sie alle Verbrecher, die Deutschland zugrunde richten. Kein einfaches Verhältnis.
1: Es geht Canaris so, wie einigen anderen intelligenten Menschen im Dritten Reich, die zu Macht und Ansehen gekommen waren, auf der einen Seite sehen sie die Verbrechen der Nazis und sehen auch, dass das alles auf einen Abgrund zusteuert. Auf der anderen Seite will man natürlich aber auch seine Posten behalten, sein Gehalt, sein Lebensstil. Und so sucht man immer wieder die eine typische Ausrede. Zitat Canaris Es ist mein Schicksal geworden. Wenn ich gehe, kommt Heidrich und dann ist alles verloren. Ich muss mich opfern. Seine Position spitzt sich aber weiter zu. 1938 Canaris nutzt nach der Fritsch-Blomberg-Affäre und den Rücktritten von Werner von Blomberg, ehemaliger Reichswehrminister und erster Generalfeldmarschall der Wehrmacht und Werner Freiherr von Fritsch, ehemaliger Generaloberst, seine Position zur Planung von Widerstand in der Wehrmacht aus. Also diese berühmt berüchtigte Blomberg-Fritsch-Affäre wo die Nazis einem Generalfeldmarschall und einem Generaloberst ja, Umgang mit einer Prostituierten und Umgang mit einem Homosexuellen unterstellt haben. Das ist für Canaris jetzt der Punkt, wo er nicht mehr weiter mitmachen will. Er deckt die Widerstandsaktivitäten von Hans Oster, seinem Stabschef, und zugleich fördert er die Oppositionshaltungen von Ludwig Beck sowie von Halder und teilt mit mehreren Widerstandsgruppen Informationen für einen Staatsstreich. Lange Zeit werden durch seine Erfolge in der Spionageabwehr seine Oppositionsaktivitäten verdeckt. Also sowohl Hitler als auch Heydrich halten viel von ihm und kommen ihm dabei zunächst nicht auf die Schliche.
0: Anfang Februar 1938 beginnt Canaris, Tagebücher zu schreiben. Lose Blätter, die er zuweilen unter seinen engsten Vertrauten zirkulieren lässt. In diesen Tagebüchern, die heute verloren sind, ist viel von Widerstand die Rede. Und darüber auch in verhängnisvoller Weise. Aber richtiger Widerstand passiert nicht. Ein Zeitgenosse urteilt, Canaris neige mehr zur konspirativen Resistenz als zur revolutionären Aktion.
1: Als Hitler den Zweiten Weltkrieg vom Zaun bricht, ist für Canaris einmal mehr klar, dass alles verloren ist. Er hat vergeblich vorher noch versucht, selbst über Mussolini Hitler zu beeinflussen und ihn von diesem verhängnisvollen Schritt abzuhalten. Jetzt ist für ihn alles zu spät. Zitat Canaris, dies ist das Ende Deutschlands. Und weiter, eines Tages wird die Welt die Wehrmacht für all diese verbrecherischen Methoden verantwortlich machen da sich diese Dinge unter ihrer Nase abspielen. Und er sieht auch ganz klar bereits 1939, der Krieg ist verloren, ganz gleich, wie viele Siege wir noch machen werden, aber er ist verloren. Nach außen lässt er sich aber offensichtlich nichts anmerken, er wird 1940 zum Admiral befördert. Er empfindet allerdings eine moralische Mitverantwortung der Wehrmacht für die Gewalttaten der Parteiorgane in Polen und Russland. Er unterzeichnet aufgrund dieser Empfindung einen nachdrücklichen Antrag gegen die Erschießung russischer Kriegsgefangener und er verhilft zahlreichen Verfolgten zur Flucht ins Ausland oder beschäftigt sie in seiner Abwehr. Aber sein Pessimismus steigert sich. 1941 hat er immer mehr Zweifel an der Handlungsbereitschaft der Generale gegen Hitler. Und als Hitler dann im Juni '41 auch noch die Sowjetunion überfällt, ist für Canaris klar, dass das alles nur in einer Katastrophe enden kann. Was bei ihm interessanterweise aber nicht dazu führt, dass er sich jetzt stärker im Widerstand engagiert, sondern er resigniert und er zieht sich eigentlich in zunehmendem Maße aus dem Widerstand zurück und ist auch an den Vorbereitungen des 20. Juli '44 nicht mehr wesentlich beteiligt.
0: Canaris bleibt sein Leben lang ein ambivalenter Charakter. Sein Bekanntenkreis wundert sich zum Beispiel über seine Reaktionen über Heydrichs Tod. Gunther Pirntke schreibt, In seinem Stab versammelte er Renegaten und Dissidenten und dennoch verstand er es stets, jeglichen Verdacht von sich abzulenken. Befreundet mit dem SS-Schlechter Reinhard Heydrich, auf gutem Fuß mit Heinrich Himmler, erweckte Canaris den Eindruck eines überzeugten Nationalsozialisten. Bei Heydrichs Tod vergoss er echte Tränen.
1: Dieses Schauspiel des nach außen hin vorbildlichen Nationalsozialisten und erfolgreichen Chefs der Abwehr kann er bis 1943 durchhalten. Nach der Verhaftung seines Mitarbeiters Hans von Donani gerät auch Hans Oster unter Verdacht und wird beurlaubt. Nachdem man also zwei seiner wichtigen Mitarbeiter jetzt beurlaubt hat, steht auch Canaris unter Verdacht und unterliegt ab da ständiger Beobachtung. Die Schlinge zieht sich immer enger. Im Februar 1944 wird Canaris seines Postens enthoben, da einer seiner Agenten in der Türkei zu den Briten übergelaufen ist. Das war aber sicher nur ein willkommener Anlass, um diesen unbequemen Mann loszuwerden. Die ganzen Verdachtsmomente waren sicher sorgfältig in den letzten Jahren gegen ihn gesammelt worden. Und wenn man weiß, wie sehr führende Nationalsozialisten immer auch untereinander intrigiert haben und dass Hitler das ja auch immer gefördert hat, um dann dadurch auch seine eigene Position zu festigen, dann ist schon klar, dass Canaris also sicher nicht sehr beliebt war. Dafür war er auch zu intelligent. Die Abwehrabteilung im Reichskriegsministerium wird ab da vom Reichssicherheitshauptamt übernommen. Canaris wird dann, und das ist wirklich eigentlich tragisch, nach dem 20. Juli 1944 verhaftet, mit dem er eigentlich nichts Wesentliches zu tun hatte. Also im Grunde wird er unter falschem Verdacht festgenommen, er wird für was verhaftet, was er eigentlich nicht mitgemacht hat. Allerdings hat er eben schon seit Jahren natürlich eine Gesinnung gehabt, die sich gegen die Nationalsozialisten gerichtet hat. Also dieses Doppelspiel wird ihm jetzt eben durch den 20. Juli zum Verhängnis. Und bei Angehörigen von Widerstandsgruppen werden eben auch Informationen über ihn gefunden. Es wird sein Name gefunden. Und das alles führte zu, dass Hitler sich von ihm verraten fühlt, besonders enttäuscht von ihm ist und er hat ihn dann auch zu einem besonders qualvollen Tod verurteilt. Und so wird Canaris 1945 am 8. April, ein Monat vor Kriegsende, wegen angeblichen Hochverrats verurteilt und am Tag darauf wird er qualvoll erhängt kurz vor Einrücken der amerikanischen Truppen. Er stirbt gemeinsam mit Hans Oster und Dietrich Bonhoeffer, einem der bekanntesten Theologen und Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Ort der Hinrichtung ist das Konzentrationslager Flossenburg in der Oberpfalz und er wird von Angehörigen der SS gehängt. Sein letzter Satz, der überliefert ist, lautet, ich war kein Vaterlandsverräter, ich habe als Deutscher meine Pflicht getan.
0: Mit dem Ende von Canaris verliert sich auch die Spur seiner geheimen Tagebücher. Walter Huppenkoten, Jurist und NSDAP-Mitglied, soll sie angeblich restlos verbrannt haben, wenn man seinen Aussagen glaubt. Einige, meist Canaris Getreue in der einstigen Abwehr, taten es nicht. Sie glaubten hartnäckig daran, dass ihr listiger Chef doch Wege gefunden hatte, eine bis dahin unbekannte Kopie seiner Tagebücher an einem entlegenen Ort in Sicherheit zu bringen. So haftete bald Heinrich Hamann der Verdacht an, bei der Verbrennung der Canaris-Aufzeichnungen nahe dem Schloss Mittersil in Tirol die zweite, nicht entwickelte Filmrolle an sich genommen zu haben und um mit ihr in Richtung Hamburg verschwunden zu sein. Andere Quellen behaupten, die Tagebücher wären die ganze Zeit in einem besonderen Versteck des Bayerischen Waldes aufbewahrt worden, was letztendlich aber nicht zutraf. Bis heute sind eventuelle Kopien der Canaris-Tagebücher nicht bestätigt und man weiß nicht, ob sie existieren. Gunter Pirntke schreibt, Bis heute sind die Urteile über Canaris' Persönlichkeit höchst widersprüchlich. Der gefährliche Spionagechef, Canaris der Unterstützer des Widerstandes, Canaris der Kollaborateur und Karrierist, Canaris der Geheimdiplomat, der den Krieg beenden wollte. Fakt ist, dass Canaris stets mit mehr als einem Gesicht auftrat. Viele Historiker sagen rückblickend, er wäre Opfer seines eigenen Spiels geworden und hätte sich im Netz seiner eigenen Intrigen verfangen. Das war die hundertste Folge unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.